0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por, por su compañía. ¿Cómo se gestaron las cruzadas? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Qué sabemos de sus protagonistas más emblemáticos? ¿Cuál es su legado? Estas son algunas de las preguntas que responderán para todos nosotros los especialistas que generosamente han aceptado desarrollar este ciclo. El próximo jueves, Carlos de Ayala nos hablará de la primera cruzada como arquetipo. En las conferencias de la semana próxima, indagaremos en algunas de sus figuras más carismáticas y su entorno. Sobre Saladino nos hablará Mercedes García Arenal y José Luis Corral sobre Ricardo Corazón de León. En la clausura, Franco Cardini reflexionará sobre el legado de las cruzadas. José Enrique Ruiz Doménec uno de los medievalistas españoles más relevantes y reconocidos internacionalmente, quien con razón suele decir que de nada sirve avanzar hacia adelante sin conocer y reflexionar sobre lo que se deja atrás, nos acompaña esta tarde para inaugurar este ciclo. Doble agradecimiento para él porque además de haber aceptado nuestra invitación, nos ha prestado su valiosa ayuda en la organización de este ciclo. José Enrique Ruiz que es catedrático de Historia Medieval y director del Instituto de Estudios Medievales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Recientemente ha sido nombrado titular de la Cátedra Edmundo O'Gorman en México, cátedra que por primera vez es concedida a un europeo. Es además el representante español en la Comisión de 27 Historiadores para Europa de la Unión Europea. Es autor de innumerables artículos de investigación publicados en prestigiosas revistas especializadas y es autor además de en torno a unos, una cuarentena de libros. El más reciente de ellos es Escuchar el pasado, publicado hace tan solo unos días, donde traza un recorrido por la historia de la música. A este libro le han precedido otros como Europa, las claves de su historia, que va ya por la tercera edición y ha sido traducido al francés. Otros títulos son España, una nueva historia o entre historias de la, edad, de la Edad Media. Con nuestro reiterado agradecimiento les dejo con el profesor José Enrique Ruiz Doménec para que nos lleve hasta ese mundo en el que se gestan las cruzadas. Muchísimas gracias.
1: Es para mí un, un renovado placer volver a esta, a esta sala, incrementado el placer, al ver la sala semillena. Yo vengo de un país donde la ironía es necesaria. Eh, saludo a los que ven por el circuito cerrado de televisión, a los que he tenido el gusto de saludar personalmente hace unos minutos en la cafetería. Espero que les llegue también el, la voz y un poco la imagen distorsionada por la virtualidad de la televisión con la misma nitidez que a los aquí presentes. Les agradezco infinito que pierdan esta tarde de martes, fresquita pero bonita, de Madrid, para venir a escuchar a un viejo profesor unas reflexiones sobre cómo se gestan este gran movimiento cultural y social de ámbito religioso que fueron las cruzadas. Agradezco al director de la Fundación Juan Marc, siempre atento, y, por supuesto, a mi estimada Lucía Franco, que hace unos papeles de presentación excesivos eh, que denotan cariño. Yo no, no lo rechazo, porque estoy necesitado un poco de cariño en estos tiempos que corre. Bien, voy a hablarles del mundo que se gestan las cruzadas. Les voy a hablar de un siglo... Eh, que comenzó con ciertas dificultades y terminó justamente con la sociedad aceptando, parte de la sociedad, aceptando una propuesta que trataré de explicarles cómo se forjó. La propuesta consistía en que un grupo de guerreros armados y de nobles de eso que los medievalistas llaman feudales optaran por elegir la cruz y se dirigieran por tierra y por mar hacia los santos lugares con la intención de liberar eh, Jerusalén y el resto de las ciudades, y pueblos por los que había transitado eh, casi o más de mil años antes, el Salvador Jesucristo. Un movimiento de esas características que aquí hay expertos que a partir del próximo día que van a explicar los pormenores de la primera o de algunos personajes, como se les ha dicho, eh, ha siempre atraído. Y cuando digo siempre es porque yo creo que es era la misión del profesor Franco Cardini, cuando eh, en el siglo XVI el gran Tasso hace ese bellísimo poema sobre la Jerusalén liberada, comprende la necesidad de explicar a una sociedad en gran transformación, como es la sociedad europea del siglo, de, del siglo XVI, ¿Qué significó y por qué se llegó a que una marea humana de hombres de guerra eh, terminaran conquistando Jerusalén? A partir de entonces, las cruzadas han sido un tema recurrente en cualquiera de los ámbitos que se acercan al pasado. En nuestro siglo, perdón, en el siglo pasado, en el siglo XX, ha sido un tema que incluso... Eh, ha entrado en el cine. Muchísimas películas. Recordaba como un periodista antes una de las películas más entrañables al respecto, hecha por Cecil B. se llaman Las cruzadas. No importa ahora que no fueran rigurosas, tampoco lo es la del señor Scott, que se llama El reino de los cielos, que, no, que estén llenas de anacronismos o de falsedades de la historia, lo importante es el impacto emotivo que genera la necesidad de explicar qué sucedió en el siglo XI para que muchísimos europeos se impregnaran de esa devoción, que es al mismo tiempo una emoción, por conquistar los santos lugares. Y aquí es donde aparece realmente el problema. El siglo XI es un siglo decisivo en la historia de Europa, porque es el siglo que cambia el rumbo de la historia de Europa. Antes de este siglo todo era posible. A partir de entonces la historia de Europa entra en una especie de autopista que la conduce cada vez de forma más acelerada a formas de apreciación del mundo modernas. Pensar que diez. Lo que separa el siglo XI del nacimiento de Cristo son diez siglos y lo que separa el siglo XI de nosotros son diez siglos. Solo comparando, comparando los cambios que se han producido en Europa en el primer milenio con respecto al segundo milenio, os daréis cuenta de lo que os digo. La aceleración de la historia ha ido increciendo permanentemente. Ha sido como, permitirme... Hablar un poco de la, mis últimas sensaciones de, de ibresca del libro, es como esta, estos elementos de, del vivache con la que los músicos del siglo XIX tenían las sinfonías, ¿no? para arrebatar al público y conseguir el aplauso. Que era un coste elevadísimo para el director sujetar a la masa de los músicos cuando el ritmo iba en creciendo y luego caer en una especie de melodía para volver al clima definitivo. La historia de Europa durante 10 siglos, del 11 hasta, hasta el 21 ha sido esto, un clima permanente, en situaciones a veces terribles. Y hemos vivido periodos interesantes. Pero siempre hemos olvidado una cosa que le dijo el gran historiador francés Raymond Aron al general Charles de Gaulle eh, en, en unos momentos particularmente arriesgados de Francia cuando en la, en la primavera de 1968 de Gaulle sabía que de aquella efervescencia popular o de las masas en las calles de París no podía salir quizá nada bueno podía salir incluso la adopción del maoísmo en Francia que como bien se vio después en su aplicación en China no era muy aconsejable de Gaulle no sabía qué hacer, la verdad. dimitió acantonó las fuerzas, mil cosas, pero Raimond Arón era un hombre, un gran historiador, al que le tenía confianza. Y le preguntó, profesor Arón, ¿qué está pasando? Le dijo, no olvide, en general, que la historia es trágica y que aquel o aquellos que jueguen con ella se encontrarán justamente con ese fondo trágico. El siglo XI lo va a notar. El siglo XI va a saber por qué la historia es trágica. Y, por lo, y por lo tanto, es una herramienta eh, difícil que ha exigido siempre que los historiadores eh, tengan una especie de oficio eh, donde ponderen enormemente sus afirmaciones, sus investigaciones, el, mar, el gran Mar Bloch decía es un métier, ¿no? es un oficio, una cosa artesanal que obliga a analizar las cosas de forma lenta, como hacen los artesanos ¿no? de, en, un, en un momento determinado para hacer una caja her, hermosa o una techumbre ¿no? de estas góticas que nos, tanto nos, nos gustan o platerescas. ¿no? Es porque por el carácter trágico. Cuando se desboca, es muy difícil volverla ¿no? a agarrar. Cuando entra en el torrente, es como un, el tsunami este de la película que ha mareado a tanta gente. Pues la historia nos marea a los historiadores. Bueno, ¿qué ocurre? El siglo XI comienza con una decepción, pero una decepción jubilosa. Porque también el historiador a veces ofrece buenas noticias. Todo el mundo estaba convencido que al llegar el milenio el mundo iba a desaparecer. El apocalipsis estaba a punto de llegar. Se ha discutido mucho sobre el, los famosos terrores del año 1000. Incluso mi maestro, George Duby, decía más bien parecen fantasías románticas y es verdad que hay mucha fantasía romántica, pero también hay inquietud en, 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 la, en la época. Y releyendo los documentos y sobre todo las crónicas de los años precedentes al mil, nos, nos damos cuenta en la actualidad de que los terrores apocalípticos eh, se trataban de encajar en signos. Eso siempre se hace. Todavía lo hacemos, es una práctica habitual. Un signo nos puede indicar hacia dónde va el mundo, porque el futuro es un paisaje, un territorio desconocido. Nadie lo conoce. Pero estaban convencidos de que se iba a abrir el séptimo sello. El Apocalipsis de San Juan se iba a hacer realidad justo cuando llegara el milenio. Por lo tanto, por muchos debates que hubiera de cuándo era exactamente el milenio, podíamos discutir un año, unos meses, pero, en definitiva, a partir de 980 y tantos en adelante, la sociedad estaba convencida que había demasiados indicios que mostraban que el apocalipsis estaba por llegar. Y muchos les pareció adecuado y positivo, qué bien, nos liberaremos. ¿no? Había la sensación ¿no? que a mí me da siempre que voy a Nueva York y veo en el metropolitano el apocalipsis del greco, ¿no? la apertura del séptimo sello del greco viejo, ¿no? que trata de reflexionar sobre esto como lo habían pensado la gente anterior milenio. Un desgarro donde eh, el Hijo de Dios vuelve para establecer el juicio final y acabar con esta farsa que es el mundo. Los cronistas buscan esos indicios y encuentran muchos. Sin ir muy lejos, la península ibérica eh, en el año 985, y no es una indirecta, ¿no? Un general al servicio de los Omeyas de Córdoba, eh, que se llamaba por nuestros romanceros Almanzor, ¿no? eh, Saquea Barcelona. Prácticamente. Y a la familia Vizcondal, que, que eran los responsables de la defensa de la ciudad, se los lleva prisioneros a Córdoba y algunos más. Y unos años después hace lo mismo con Santiago de Compostela. Fijaos, Santiago de Barcelona, en, la, en el pensamiento de Almanzor, dos ciudades hispánicas españolas. Es curioso decir esto, ¿no? El saqueo de Santiago es espantoso. Lleva las famosas campanas, la lleva a Córdoba y las utiliza como eh, lámparas de aceite. ¿no? Todo esto parecían indicios de que el mundo estaba a punto de acabar y que quizás lo merecía. Pero la buena noticia es que pasó el año 1000 y el mundo no se acabó. Y yo creo que es una buena noticia. Por el carácter trágico de la historia, nunca pasa lo que la gente diseña que va a pasar. El propio Raymond Aron, en un libro excelente, hablaba del azar como elemento fundamental del presente. Y el presente es el que marca el ritmo de la historia. Siempre hay un presente. Actualmente estamos en un presente. Dentro de un rato esta conferencia será histórica. Pero ahora no. Porque todavía ni siquiera yo estoy muy convencido de cómo voy a terminar de articularlo. Eso es lo positivo del presente. ¿Cómo juega el azar? Pues bien, el la sensación que estos tuvieron es que el mundo le ofrecía otra oportunidad una oportunidad que se iba a hacer en situaciones difíciles, ¿por qué? la primera constatación que tenía es que el poder político estaba debilitado ellos utilizaban un concepto inquietante en latín para hablar de ello le llamaban la imbecilitas regis ¿no? la debilidad del rey Hablaban de que los dos reyes de la Tierra estaban demasiado complicados en la naturaleza de la sociedad para entender que se habría un futuro delante de ellos. Como no lo hicieron así, la sociedad se dividió en varios segmentos. Se fragmentó. La sociedad europea se fragmentó. Puede ser que se fragmentara por un hecho revolucionario de fondo, como creía y sostenía mi buen, mi buen maestro, ¿no? es decir, por una revolución que nosotros los medievalistas llamamos feudal. Puede que no. Eso se ha debatido. Pero, en realidad, lo que él quería decir es que al fragmentarse se plantearon diversas opciones. Y aquí es donde Europa se encuentra a sí misma. Porque Europa es un mosaico que ha buscado siempre unirse. Y lo ha conseguido muy tarde. Pero en mi tierra se decía, nunca es tarde, si la dicha es buena. Y la dicha Europa es buena. Y lo ha conseguido después de la desgraciada Segunda Guerra Mundial. Si hay una guerra desgraciada, es esta. Es una guerra sin sentido, destructiva, lanzada por un conjunto de gente que, probablemente nunca debió haber entrado en la historia, pero entró. La buena noticia es que fueron vencidos y Europa se encontró a sí misma al, re, al repensarse de que eso no podría volver a ocurrir. Bien, ¿cuándo comenzó la fragmentación? Pues en el siglo XI, no antes. Y por eso el nacimiento de Europa propiamente nace en la fragmentación. Es un camino de lo fragmentado hacia la unión. Es un proceso muy difícil, donde intervinieron tres fuerzas fundamentales. Algunas más, pero tampoco les voy a cansar. Con pormenores de erudito. Tres fuerzas. Por un lado, esto que llamamos los que soportan esa revolución, los guerreros y sus Señores, los nobles. ¿no? Y, y digo señores porque es el concepto que ellos utilizan en los documentos que están escritos en latín. Le llaman dominus, como al señor. Que es un, una blasfemia, por eso es una revolución. Llamarle al señor feudal dominus, como nosotros llamamos dominus boviscum, al señor. Al señor con mayúscula, que Jesús, era Tenía una intencionalidad muy marcada de un acceso al poder, crea una genealogía del poder muy sólida. Una revolución social donde los guerreros eh, se parapetan lentamente en una transformación profunda de la tecnología de la guerra, sobre todo de los arneses, y hace que los guerreros, que eran hombres libres, francos, pequeños terratenientes que acudían a la llamada del rey en los momentos de peligro, que eran casi siempre en las primaveras, se convierten en profesionales y les gusta vestirse con un tipo de cota de mallas, con anillos, que es muy difícil de desmayar. No desmayar con doble L, ¿no? con Y. Esto son lo que hacen las heroínas de las novelas románticas. ¿no? El desmayo de las, de las mallas de la época anterior, desaparece y se crean una, unas herramientas, unos arneses mucho más sólidos, mucho más perfeccionados. Y eso viene unido también a un cambio en la técnica y en la táctica militar, en el uso de la, de la lanza, de la espada de otras armas arrojadizas. Bueno, los guerreros se hacen caballeros, montan a caballo, con todos los artilugios que el caballo permite. Se convierte en una especie de fuerza blindada, ¿no? Los nobles apoyan esa, esa transformación a base de conceder tierras, pequeños fragmentos de tierras, que nosotros llamamos feudos, de ahí feudal, y de ahí la revolución feudal. Esas tierras permiten a estos guerreros no solo tener un caballo o dos o tres, ¿no? sino también a, 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 domésticos a su servicio, levantan castillos, un gran historiador francés se llamaba, llamaba el encastelamento, el hecho crucial de la Europa. Castillos, torres, que muchas veces son de defensa, pero también son de, de control del territorio, agresivos. Los feudales tenían una conciencia de la vida muy extraña para nosotros. Nos ha costado mucho entenderlo, y eso que tenemos fuentes. Fundamentalmente, Rige el principio que para ellos la guerra era la vida misma. Era un estilo de vida la guerra. Les gustaba la guerra. No es nuestra guerra, pero les gustaba. Su guerra les gustaba. Las cabalgadas, los paseos por los distritos, el pillaje, el, la posibilidad de utilizar el pillaje como un sistema económico, como encontramos en muchas civilizaciones nómadas, como encontraremos luego en los, en los indios de, la, de las grandes mesetas norteamericanas en el siglo XVIII y XIX, eso que sale en las películas. Los guerreros feudales eran un poco así, caballeros que patrullaban, pero que también practicaban el pillaje, ayudaban al señor a organizar el territorio, a controlar a los campesinos, a mejorar el producto, a obtener la renta. Pero tampoco exageremos la nota negativa que ha querido darle una historiografía que nace de la Revolución Francesa. La renta feudal era un 21 o 22%, vamos, como el IRPF actual. Y eso que no estoy hablando del diferencial, ¿no? que es el 48%. No exageremos. Ha gustado exagerar mi buen amigo Giuseppe Sergi, que es catedrático de Historia Medieval en la Universidad o de Turino, uno de los grandes medievalistas de mi generación. Sino el más grande. E Sergi siempre dice: que ve un libro, La Idea del Medioevo, ¿no? dice, todo está lleno de, de clichés. Uno de los clichés es este: esta gente practicaba un orden, el orden feudal, no era tan negativo como se piensa. Construyó muchas cosas. Por ejemplo, permitió construir Europa, una estructura defensiva, poner eh, en su sitio a los pueblos nómadas. Dejó eh, de haber nomadismo en Europa que durante siete siglos había dominado el continente y había hecho desaparecer parte del Imperio Romano. Por lo tanto, son palabras mayores. Resituó a todos los pueblos en los lugares más o menos que ocupan en la actualidad. A los húngaros en Hungría, a los búlgaros en Bulgaria, a los pecheneos en la, en la zona de... Del Mar, del Mar Negro, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, en fin, a todos los pueblos bueno, eslavos en sus diferentes países, croatos, serbios, polacos, más o menos donde están, a, a los daneses en Dinamarca, a los suecos, en fin articuló una, un mosaico de pueblos que eso es Europa en el siglo XI y ellos sirvió de engranaje. La segunda fuerza no le gustaba a los, los guerreros. Los veía excesivamente violentos, imprevi imprevisibles. Era un conjunto de reformas que tenían lugar en el interior de los monasterios. La, más, la principal de todas era el monasterio de Cluny, que está en Borgoña, por lo tanto, fuera de Francia y fuera del control del rey de Francia. Esto es muy importante. Borgoña, además, había obtenido el territorio donde iba a colocar el monasterio central, aquel que destruyó la Revolución Francesa, del duque de Aquitania. Aquitania era un territorio también fuera de Francia. Está al sur del Loire, hablan otra lengua, el Landoc, no el Landoil, ¿no? el Provenzal, que decimos los que hemos estudiado románicas. Cluny crea una red que muy bien podía entenderse como una corporación en la actualidad, una multinacional, una gran corporación, como contemplamos ahora, que, es, que está por encima del resto del mundo y que mira de tú a tú a los reyes e incluso les censura porque plantean en sus reformas que son constantes es una especie de movimiento reformista permanente plantean que los monasterios son las puertas del cielo e introducen en Europa una idea que es realmente inquietante el cielo es un proyecto político de manera que Europa que se había defendido del maniqueísmo persa, de que existe un principio del mal que casi ¿no? domina al bien en muchas ocasiones, ahora se vuelve maniqueísta, el bien y el mal. Lo podréis ver perfectamente en su gran eclosión audiovisual ¿no? de la época, que son los tímpanos del llamado arte románico. Donde los bienaventurados que van al cielo están unidos a los no tan bienaventurados que van al infierno, en posturas terribles. ¿no? A veces entran todos en, en letras unciales. El H, por ejemplo, gustaba mucho como puerta, lógicamente, porque no parece una puerta. La puerta al infierno, ¿no? el cielo y el infierno. Luego ya veremos, aunque no es de esta charla, cómo se tuvo que medir esta tensión entre dos efectos del más allá, el cielo y el infierno, y fueron lentamente creando el purgatorio como elemento ternario, ¿no? decía Lekof, ¿no? inventan el purgatorio para sosegar el espíritu. ¿Qué hago si no voy al cielo? Al infierno, definitivamente. Es espantoso. Crean un mundo espantoso que surge de una visión muy apocalíptica y al mismo tiempo desesperanzada del género humano no de la historia trágica, de la historia la vuelven dramática. Cluny tiene una capacidad de movimiento extraordinario, controla linajes. La Casa de Borgoña, por ejemplo, la conduce a los lugares más insospechados. Manda a uno de sus eh, más famosos miembros, al mundo de Borgoña, manda a Castilla, ¿no? para obtener que la casa del Reino de Castilla sea casa de Borgoña, que lo fue, hasta llegado a los Trastámaras. Todo ese movimiento de acción política de Cluny venía acompañado de una manera de entender el universo muy agresiva que se ve perfectamente en, en, las, en, sus, en su música, en las canciones, en las monodias que cantaba, en los rituales de los, de los claustros donde, como decía un gran musicólogo alemán es, las piedras cantan y si sabemos encontrar el ritmo simbólico que eso, que eso significa que era un extraño simbolismo un arte muy difícil de entender nada popular, al contrario una visión tremendamente celestial del mundo bueno pero hay un tercer, tercer grupo muy poderoso que se siente afectado por la idea de los de Cluny, que son los obispos. La iglesia monástica y la iglesia episcopal no se entienden en el siglo XI. Yo creo que nunca se ha entendido la iglesia regular y la iglesia secular. Ha costado entenderlo. Acuérdense de las diatribas en el siglo XVII entre jesuitas y, y obispos. No, eran tremendas, para no citarlas ¿no? en nuestros días, que no, no vienen a cuento. ¿Cuál es la realidad? Los obispos plantean que el problema es la violencia que hay que medirla y encauzarla. Ellos proponen reunir al pueblo de Dios dirigido por ellos, naturalmente, porque son sus pastores, según el principio que habían heredado ¿no? de la tradición cristiana, al rebaño, reunirlos en asambleas. Y esas asambleas comienzan a personalizarse en figuras estelares de obispos de, de gran magnificencia y promueven el ideal de la paz y la tregua de Dios. Es decir, no lidimos la, la violencia, pero establecemos una, una especie de, de código civilizado de cuándo se tiene que hacer la guerra y en qué condiciones. Una especie de avant la letra, ¿no? De acuerdo ginebrino, ¿no? Se hace la guerra, pero se evita determinadas cuestiones de la guerra. Y, por supuesto, los días sagrados no se hace la guerra. El domingo está prohibido, entre otras cosas. Los movimientos de paz y tregua de Dios hincharon al pueblo en torno a los obispos que se sintieron con la suficiente fuerza para oponerse a los nobles y sus caballeros armados ¿no? con esos, esa, esa imagen ¿no? de la época que llevaban el, el casco ¿no? cónico y, y algo que le salía del casco que llamaban el nasal ¿no? que le cerraba la cara prácticamente y le daba un, un aspecto fiero. Y al mismo tiempo, contra los monjes cluniacenses que veían demasiado, eh, los veían demasiado eh, apocalípticos. Querían reeducar, y aquí aparece la palabra: reeducar, educar a los laicos. La Iglesia tiene una misión en la vida, que es educar a los laicos. Bueno, ya tenemos claramente el conflicto. Lo curioso es que el siglo XI plantea ese conflicto en términos políticos. Bienvenida a la política. Se había abandonado bastante. Todavía no habrá tratadistas. Tendremos que esperar al siglo XII que empiezan a haber tratadistas de la política, que recuperan la vieja idea aristotélica de la política y le dan la versión adecuada a la sociedad de su época. Por ejemplo, en el siglo XII, Juan de Salisbury, ¿no? el Policraticus, es como la política de Aristóteles, si no tuviéramos prejuicios sobre la media, así lo consideraríamos. Pero sí que ejerce la política. La política como el arte de gobernarse para no llegar a determinados límites exagerados del comportamiento humano, para evitar lo trágico de la historia. La política evita lo trágico de la historia siempre y cuando se realice. Y es un oficio muy difícil el político como es muy difícil el historiador. Por eso, el conflicto en el siglo XI tiene esa peculiaridad de enfrentar a tres fuerzas que, por otro lado, están mezcladas, como no podría ser de otra manera. Es decir, forman parte de unidades familiares donde uno es cluinacense, otro es un obispo y otro es un noble feudal. ¿no? En, una, en el seno de una familia cada hermano puede ser una cosa y no pasaría nada. En grandes familias ocurre así. Bien, esa tensión buscan resolverlo hacia la política cuando llega, para acelerar las, las circunstancias, ¿no? cuando llega el momento culminante, a mediados del siglo, en, mil, en la década de los 60 ¿no? Ay, no sé qué les pasa a los siglos con la década de los 60 pero como pasó en el siglo XX siempre estallan ¿no? pues en el siglo XI la década de los 60 estalló lo que estaba ¿eh? fraguándose emerge con toda fuerza en el siglo XI en la década de los 60 por ejemplo de repente los nobles feudales, y en concreto uno, que tenía el título de duque de Normandía y como es fácilmente reconocible, si era duque de Normandía es que era Normando, ¿no? y los Normandos son los vikingos que se establecieron en esta región de la Galia, que es Normandía actualmente francesa. Y le dieron el nombre suyo a Normandía. Y Ruan es una capital vikinga y normanda. Pues uno de esos descendientes normandos, que sus tatarabuelos habían venido de Dinamarca o de Noruega, haciendo el pillaje habitual de los vikingos, que era bastante duro, decide nada más y nada menos que, hacer, que creerse su su misión política y conduce a sus guerreros perfectamente pertrechados los conduce a otro lado del canal de la mancha oh sorprendente es la primera y última invasión de las islas británicas ¿Eh? es curioso eh la primera y la última sorprendente claro por eso para los ingleses, ese, el año ese, 1066, qué pena, hubiera, me hubiera gustado fuera 1068, por aquello de la, de la broma de los siglos, ¿no? pero, pero bueno, 1066, por los años tampoco me 1066, conduce a sus guerreros normandos a, a Inglaterra y tiene lugar una batalla, ¿no? porque ofrece una batalla, es decir, la guerra, la, se define en la batalla, la batalla no es la guerra, es casi todo lo contrario. Le ofrece batalla, batalla campal. El rey sajón de la gran familia ¿no? real sajona que es uno de los pueblos constructores de Europa, los sajones. No hay que olvidarlo esto. Nunca. Nunca. Porque hay sajones en las islas, hay sajones en el continente. Le acepta la batalla campal convencido de que va a vencerle al que le llaman el bastardo, pero el bastardo Guillermo, de Normandía, está convencido y ya está pensando que su mujer Matilde, mujer muy inteligente, como todas las mujeres de esta época, otro cliché que tenemos que abandonar para siempre, eran políglotas, dominaban las lenguas, las lecturas, el arte, la cultura, la capacidad de difusión de la cultura, los contactos internacionales. Sin ellas, difícil hilar la historia. Matilde ya estaba pensando en por qué no hacer un, un friso, ¿no? un gigantesco friso al modo romano de ese hecho de armas, como se había hecho, por ejemplo, en la columna de Trajano. ¿no? Pero no le gustaba la, la la, el bajo relieve pétreo, le gustaba el tejido, le gustaba bailar y por eso tenemos un maravilloso ¿no? friso que se llama el tapiz, el tapiz de Valle, porque está en esa ciudad de Normandía, en Valle, por cierto, a 15 kilómetros de, la, de las playas de Omaha, ¿no? donde la, la 101 división estuvo a punto de, de perder la guerra, ¿no? como bien sabéis. Allí, en Valle, se retrata el desembarco de Guillermo y su victoria. Y la derrota, por lo tanto, de Harold el Sajón. Está claro que en esa fotografía, ¿no? en esa película, podríamos llamar así, que es el tapiz de Valle, vemos perfectamente, identificados a los feudales como, quieren, como ellos querían verse. Es, son la mejor estampa de las armas del siglo XI de la superioridad de estas armas cómo han conseguido una superioridad extraordinaria ya la cosa se está poniendo interesante porque Europa podría enfrentarse por primera vez a otros pueblos con superioridad en la tecnología militar que habían perdido en el siglo IV muchísimos siglos perdiendo esa ventaja Paralelamente, en los años 60, la curia de Roma comienza una reforma que en mi juicio, y es muy compartido por muchísimos historiadores en la actualidad, es el gran momento de la historia de la Iglesia, que es la reforma gregoriana, nombre del Papa Gregorio VII, que era un hombre de la curia romana, que había comenzado con otros papas como secretario, en fin, Gildebrando, Brando, dándole vueltas al mundo. Era un hombre de la casa, un doméstico que conocía todos los elementos que tiene que ser el obispo por excelencia, que, que es el papa, que es obispo de Roma y al mismo tiempo el cabeza de los obispos, al que miraban de reojo y no muy agradablemente los cluniacenses, porque en definitiva si existe una comunidad católica, es decir, universal, de la Iglesia, ¿para qué queremos una corporación? Y si al final el obispo es el representante de Dios, el vicario de Dios en la Tierra, todos tienen que deberle obediencia, incluido el abad de Cluny. Ay. No gustaba esto a los culinacenses, tenerle que ceder la autoridad a un obispo, ya veremos qué hace Y el juego va a ser en la política. La reforma de Gregorio es muy profunda. Quiere convertir la Iglesia en la gestora del mensaje de Cristo. Y, por lo tanto, recuperar el mensaje de Cristo. Para lo cual, no tiene más remedio que enfrentarse en una cuestión doctrinal, que utiliza la política para ello? Es decir, la pastoral. Cuando una cuestión doctrinal se mete en la política es la pastoral, que es el gran, la gran armazón retórica de la Iglesia, desde entonces, la pastoral, para tratar de convencer, nada más y nada menos, que a los patriarcas de la gran ciudad donde está la sede imperial, que es, Constantinopla, Bizancio, para convencerles de una cuestión en apariencia minúscula, que es doctrinal y de base teológica. El famoso Cue, que une y que, y que explica la Trinidad. El Espíritu Santo nace del Padre y del Hijo. Esto que parece una minucia, entendido políticamente en la pastoral, creó tal conflicto que el delegado de Roma en Bizancio, el cardenal Humberto, no consigue convencer y se produce el cisma definitivo. Digo definitivo porque todavía hoy vivimos de ese cisma. La iglesia, el cristianismo, sí, rompe definitivamente, puesto que las otras rupturas, los coptos, los nestorianos, los monofisitas, se habían entendido como rupturas pequeñas no de base doctrinal sino de cuestiones teológicas donde uno podía entrar en debatir todavía hoy debatimos porque saben de esto, claro al establecer el cisma la iglesia de Roma se alimenta a sí misma puesto que se hace católica y romana es decir, latina introduce una reforma en profundidad, consistente, en que todos tienen que tener una misma doctrina, una, un mismo principio religioso, por eso es católico, y ofrece limitaciones al poder secular dentro del poder eclesiástico. Por eso la conocemos como la lucha de las investiduras. Los laicos, los nobles, no pueden intervenir en las, en las cuestiones eclesiásticas. Quieren autonomía ¿eh? al respecto. Gregorio, inteligentemente, probablemente uno de los hombres más inteligentes que ha dado el, la Iglesia Católica, lleva el, el problema a la política y por eso se enfrenta con el emperador de Alemania, del Sacro Imperio Romano Germánico, que en este caso era Enrique IV, que era un emperador de Franconia, no era sajón ni suavo. Franconia es el territorio franco, por cierto, el territorio que ha construido Europa, ¿no? la Franconia, el eje francés, la Fran que sería la Franconia del oeste, del eje alemán, que será Franconia del este. Capital financiera, Fra Frankfurt, bueno, ya lo tienen claro. ¿no? Nada es misterioso en la historia cuando se conoce. Al llevarlo a la política, Enrique IV decide oponerse al Papa y el Papa le excomulga. Y se produce el fenómeno de Canosa. Es decir, el Papa tiene arrestos para excomulgar al emperador. Y el emperador tiene que humillarse en Canosa, que es un, un palacio, no un castillo que tiene en la Toscana el Papa, por el miedo que la, excomuni la excomunión le pudiera... Com traer consigo la ilegitimidad. Como veis, se estaba poniendo interesante. Kroenig mira con inquietud al, a, a Gregorio por dos motivos. Primero, porque Gregorio, que tiene una, una visión muy amplia del concepto de Europa, tiene el mapa metido en la cabeza. Y esto es muy importante, si queremos ser europeos, el mapa en la cabeza, que no lo tenemos. El mapa en la cabeza quitemos los mapas pequeños, metemos el mapa grande de Europa en la cabeza, como Gregorio, y ha traído a unos normandos al sur de Italia para controlar al imperio bizantino que tenía ciudades marítimas del sur de Italia, Pari y otras, Otranto, ¿no? Tarento. ¿no? Estos normandos, que es una familia muy altiva, se llaman los Oteville, acuden de Normandía a la Calabria, a Apulia y a Sicilia y construyen un reino, el reino de las dos Sicilias, que para nosotros tiene mucho interés, dado que termina siendo, formó parte ¿no? de la herencia borbónica. La llegada de estos normandos libera al Papa de, de la posibilidad de ser, como siempre, atacado por el sur, que es el peligro que tiene Italia. De la época romana, ¿no? Bien. Se está animando la cosa. Porque estos normandos eh, tienen ideas muy claras de qué hacer una vez que organicen su, su reino de las dos Sicilias y que conviertan Palermo en la gran capital europea para hacer frente a París. que eje más bonito? París-Palermo. Si yo tuviera la inteligencia de Dickens hubiera escrito una historia de dos ciudades, París-Palermo, no, pero Dickens solo hay uno, no Dickens. ¿La cuestión cuál es? Que se estaba animando para que Cluny diera el paso que no se había atrevido, que era asaltar el solio de Pedro. Y aquí que, en el momento crítico fundamental, el abato dilón de Cluny, se va a Roma a medrar. Nosotros diríamos a conspirar. Y conspiró bien, porque era muy habilidoso. Y se convirtió en poco tiempo en el papa Urbano II. Los romanos decían de él, cuidado, que tras el hábito blanco del santo padre se le nota mucho. La sotana negra cluniacense. Porque Urbano actuaba como cluniacense en nombre del papado y aquí en este brusco giro que da la historia política de la iglesia es un giro donde un abad de Clunier convertido en papa se siente legitimado para alzar la voz para convencer de que él puede decir a las claras. Y a las claras. Fuera del reino de Francia, claro. Y no solo porque estaba enemistado con el rey Felipe I de Francia, al que acusaba de haber secuestrado y, y tener relaciones no demasiado eh, bonitas ¿no? con la contesa d'Anjou, ¿no? Bertrada d'Anjou. Vamos, que la había raptado y se acostaba con ella. En fin, digamos las cosas claras. ¿no? Pero no, era solo por esto. Le tenía miedo al rey de Francia, le tenía miedo y prefirió moverse en la red borgoñona y en la red borgoñona comenzó a viajar, tratando de convencer, sin lograrlo, al duque de Aquitania para su proyecto. ¿Por qué sin lograrlo? Porque el duque de Aquitania era en el fondo, el referente cluniacense fue un duque de Aquitania el que había dado el, el, las tierras del valle donde estaba Cluny tiempos atrás. Y el nuevo duque de Aquitania era el hombre por excelencia de la época, el más brillante, el más rico, el más generoso, el más divertido, el más burlón. Se llamaba Guillermo y era noveno duque de Aquitania y séptimo conde de Poitiers. Hoy lo conocemos más que por sus hechos políticos porque se dedicó a escribir Canciones trovadorescas, es el primer trovador. Está bien, que el principal personaje político, al mismo tiempo, sea el, el más el bromista de todos en las canciones, en las canciones de amor, trovadorescas. Tienes aquello. ¿Os podéis imaginar? Presidente de una corporación, de Sony Corporation, escribiendo rap, ¿no? Pero de gran calidad, porque, claro, Guillermo de Aquitania es que es un personaje que literariamente crea un género. Es el Homero del siglo, de la Edad Media, ¿no? Por tanto, es muy serio lo que estamos hablando. El gesto de Urbano trataba de convencer a los nobles a través de las redes claramente cluniacenses, pero con la legitimidad de que quien habla no es el, un, el abad, ni un monje, sino el papa, de convencerles de una idea que se le ha ocurrido genial una idea que no cuenta con excesivos ¿eh? favores pero realmente hay que reconocerle que es una idea magistral ¿qué consiste? la guerra sí, hay que asumirla como forma de vida eso para el cristianismo es complicado Dado que el cristianismo se había alzado contra los romanos diciendo, con el argumento de la paz, la paz os doy, ¿no? pero os dejo, ¿no? Cristo había defendido la paz. E incluso en la renuncia política, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto dicho por un galileo en el lío de Palestina, eh, de la tetrarquía y de los herodes y todo esto, tenía su valor. Y le costó la vida. Pero, de hecho, la Iglesia, casi durante un milenio, se había mantenido distante de la peculiaridad de convertir la guerra en un estilo de vida. La habilidad de este monje papa es buscar una fisura que permitiera mantener la guerra con lo cual los guerreros de la red borgoñona se sintieron aliviados. Y también de la red papal, porque unía ambas redes, la borgoñona y la papal. Ante algunas dudas que se produjeron, especialmente cuando Guillermo de Aquitania, que le acompañó en, sus, en su viaje por las iglesias del sur, especialmente a Clermont, actualmente Clermont-Ferrand, donde se dice que hizo el famoso discurso del que conocemos simplemente fragmentos, pero no suyos. El texto ha desaparecido. ¡Qué pena! ¿no? Imaginaos, por ejemplo, que esta conferencia no se grabara o la grabación se perdiera, Cosas más raras han pasado y no pasa nada, ¿no? Que yo entrara esta noche y la quitara, ¿no? El, de lo, del, del circuito, ¿no? De, de, de la red, ¿no? De, de la fundación. Perdona, señor director. Pero que alguien hubiera tomado nota al respecto. O muchos. Mis palabras, dentro de unos años, fueran las de las notas. Y algunos incluso pondrían los elementos de gestuales cuando decía tal cosa, elevaba la voz. Cuando no, se aplacaba. Porque el discurso, el sermón, es oral. Trata de convencer a la asamblea. Un cluniacense hablando en la asamblea como los obispos. Habráis visto que la cosa se ha puesto muy interesante. Es decir, se ha desplazado al otro territorio. Les habla en calidad de obispo desde la cátedra, que es la silla episcopal. Pero como el gran obispo, como el Papa. Y les está hablando de las posibilidades de que la guerra sea la vida misma siempre y cuando sea una guerra al servicio de Dios. Pero midiendo bien las palabras, porque no puede ser una guerra santa. Eso suena mucho al yihad islámico. no. No es yihad islámico. Esto se ha discutido mucho entre los especialistas, pero no lo es. Es una figura de la política donde el objetivo, el fin, justifica el hecho de que la Iglesia asuma que la guerra, hay una guerra, por lo tanto, justa. Esa es la cuestión el padre Chiní, que entre otras, aparte de un gran teólogo, era un gran medievalista, sorprendentemente, también de la historia antigua, pero un gran medievalista, decía una vez, dice, la idea de la guerra justa que se elabora a toda velocidad para tratar de comprender a los, a convencer, ¿no? y de comprender la necesidad de una guerra a favor de la causa católica, y nada más y nada menos que para liberar los santos lugares que están ocupados por los infieles. Ya empieza, esa es la habilidad del discurso, empieza a establecer elementos que están en la época inconexos, in que nosotros en retrospectiva creemos que nacen de una elaboración doctrinal. No, nacen de una elaboración pastoral. Son cosas diferentes. Aplicando luego doctrina, sobre todo, cuando nota el fracaso y el triunfo. Porque hay fracaso, Guillermo de Aquitania, que tarda muchos años en ir a la cruzada. Diríamos, en términos muy coloquiales, en la primera le da calabazas. Estoy ocupado en otras cosas. ¿Qué otras cosas? Más importante que esto. Sin embargo, de ese fracaso surge la idea genial. Probablemente la mejor de todas, de meterse, urbano tiene una habilidad extraordinaria, de tratar de entender a los otros, que son en este caso los guerreros feudales, no como un cluniacense, no introduciendo el anatema, el miedo, el apocalipsis, no, metiéndose en, en sus maneras de pensar, en lo que se estaba gestando en los años finales de los 80 y principios de los 90 en la aristocracia feudal que era la legitimación de su superioridad social a través de la memoria una cosa sorprendente la memoria que es una memoria genealógica es la recuperación de que tú eres algo importante porque así lo fueron tus padres tus abuelos tus bisabuelos y los feudales habían metido una idea mucho más contundente que Urbano entendió a la perfección. Tus padres, tus abuelos, bisabuelos, tus madres, tus abuelas, tus bisabuelas. Introdujeron una idea que nos ha costado muchísimos años descubrirla, que el sistema que esta gente estaba creando es lo que los antropólogos llaman un sistema bilateral, donde hombres y mujeres tienen una importancia clave en la construcción de la, de la dinastía y de la genealogía. Y estos que elaboran esa memoria, esa memoria le lleva, y ahí es donde Urbano se pone estupendo, la habilidad alcanza su máxima expresión, le lleva a encontrar un personaje cuya abuela es santa. Y ya tenemos los hijos... ...que engendran santas. En el futuro... ...habrá mujeres santas... Que, ...mujeres que generarán santos. Por ejemplo... ...dos hermanas... ...famosísimas de nuestra historia... ...Blanca de Castilla... ...su hijo, San Luis. Berenguela, su hijo, San Fernando. Eso está muy bien. Madres... ...que transmiten la santidad. Ahora es al revés... Son santas que transmiten la memoria de que los hijos tienen que cumplir una misión que ellos no saben cuál es. Y ahí está Urbano para decirle cuál. <risa> Magnífica habilidad. Planteemos que es una vida pastoral, genial, porque introduce en el orden feudal el principio de que el, el caballero, el miles, es miles Cristi. Y que antes de que aparezca la heráldica, que aparecerá en los años 30, 40 del siglo XII, aparece en el peto, ¿no?, de la armadura, en la cota de armas de la armadura, que es una tela, aparece la cruz, la cruz de cruzado. Ah. Y entonces... El mundo borgoñón se enciende porque encuentra que esa es la solución que Cluny había deseado y que había incluso ensayado en las fronteras meridionales, en algunos escaramuzas que habían tenido ¿no? o en algunos hechos de armas importantes como la conquista de Toledo del 85. Pero ahora va a ser de verdad. De verdad. Porque no se trata de conquistar Toledo que en definitiva se hace pensando que aquí se recupera la memoria de los visigodos. No, se trata de conquistar Jerusalén. Jerusalén es una ciudad santa para las tres religiones del libro. Lo es para el, judía, para el judaísmo, lo es para el islam, lo es para el cristianismo. Ese es el conflicto que genera Jerusalén. Y ahí es donde Urbano, permitirme la expresión, se pasó de habilidoso. Puesto que Jerusalén era una ciudad abierta a la peregrinación cristiana, abierta desde tiempos del de emperador Teodosio, ¿no? que había una monja ejeria del Bierzo que circuló hacia Jerusalén y escribía cartas a las monjas diciendo lo que era Jerusalén y no pasaba nada. ¿Por qué convertir Jerusalén en una ciudad de objetivo político? Eso se lo explicarán. Yo no voy a meter en lo que otros harán mucho mejor que yo me tengo que retener o detener ¿no? y retener, por lo tanto, de la emoción que me podría dar explicarles esa, ese, ese suceso extraordinario y memorable en la historia. Detener en el momento en el que Urbano fija con habilidad la posibilidad de que los nobles feudales practicaran lo que más deseaban en la vida, que era la guerra, pero que al mismo tiempo estuviera santa y fueran santificados por ello, practicaran el pillaje legítimo, que las riquezas que trajeran de Oriente fueran fueron riquezas legítimamente asumidas en el interior del linaje, que incluso algunos de ellos, como en el caso del que nos ocupaba del hijo de la santa y de la abuela santa, Raimundo de Borgoña, fuera el campeón, el que condujera las tropas hasta Jerusalén. Godofredo de Bullón, desde ese punto de vista, esa habilidad que, que teje Urbano, como buen cluñacense, es la que admiraba Torquato Tasso en la Jerusalén liberada, de las que hablaba al principio. Y eso es lo que desencadena el movimiento de las Cruzadas, que es un movimiento de fervor, de emociones difíciles de eh, conjugar, de movimientos de masas, porque no solo atrapan a los nobles, sino que atrapan también a los campesinos que se dedican a hacer con, con un tal el ermitaño una cruzada campesina que naturalmente termina muy mal, porque al final en ese territorio están los turcos y los kurdos y los beduinos a los que hay que tratar de vencer por las armas. La habilidad que tejió al introducirse en la memoria de los feudales es convencerles desde dentro la gente iba a las cruzadas convencida. No fue una imposición, fue un convencimiento. Ahí es donde tenemos que profundizar en el ejercicio de ese imaginario que van creando. Ese convencimiento le fue dando un espíritu nuevo de carácter expansivo que hizo posible la creación de un canal explicativo de cómo podía terminar un proceso que había comenzado sencilla y llanamente con un sermón del que no conocemos todos sus detalles, en, en, en Clermont. ¿Y cuál es, en definitiva, por qué hubo ese consenso interior, con algunas excepciones, como Guillermo de Aquitania, el trovador, al menos de momento, ¿Cuál era? Como siempre, en la historia de Europa, siempre ha ocurrido. Es una especie de ley en su historia. Cuando las ideas están a punto de cristalizar, sucede un fenómeno exterior, fuera de sus fronteras, que hace que todo se acelere. Cuando Europa andaba despistada en el año 2007, ¿eh? Hubo una crisis financiera de unos cuantos bancos norteamericanos por una cuestión de que la gente no pagaba los créditos en Florida y eso empezó a correrse. ¿no? Y se dio que no pagaban ni en Florida ni en ningún sitio. claro. Y nos ha llevado hasta aquí. Pero es un hecho exterior, grave. El hecho exterior, que ocurrió? Ocurrió en una lejísima provincia de Anatolia, que entonces era romana, era del Imperio Bizantino, en una ciudadela que conocemos con nombre de Mazing Kier. Allí, el emperador, Bizancio, de Bizancio, el emperador bizantino decidió hacer frente, ofrecer o aceptar una batalla campal a un grupo de jinetes nómadas que procedían de, del centro de, de Asia, que eran los turcos selyúcidas. Con la, el olvido de que un emperador jamás tenía que enfrentarse a una tropa nómada, la prueba lo tenían, que en el año 378 lo hizo el emperador Valente y fue vapuleado por los godos en Adrianópolis y lo habían olvidado, habían olvidado la historia. Y por otro lado era inútil, innecesario a los turcos, que lo único que le gustaba era el pillaje era más fácil comprarlos que guerrear con ellos. Pero no se obstinó en guerrearles pensando que iba a hacer convertirse en el nuevo Heraclio, Julio César, o yo qué sé, o Trajano. Fue derrotado y los turcos se apoderaron de Anatolia, donde todavía están. Eso ocurrió en Mazinker. Los bizantinos, que se habían distanciado pastoralmente y teológicamente del mundo latino, pidieron ayuda. Los turcos nunca, al menos en el siglo XII, hubieran atacado. Quizá más tarde sí. Bueno, Acordaos que, que, que los turcos llegaron a Viena. Varias veces, la última en 1683, que por cierto están haciendo una serie bastante buena al respecto. Sí, sí, es la, la, el, el gran momento. Preguntárselo a Franco Cardini, que ha escrito una novela maravillosa a ese respecto, sobre la, sobre la caballería polaca, una novela que le debía al Papa Wojtyla. La. Más fue una llamada de que probablemente el, Asia Menor iba a cambiar de forma radical. Y Europa se involucró en una política que no era la suya. Bueno, eso también fue un elemento de habilidad. Amigos míos, las cruzadas. Qué cosa más fascinante. Espero que mis colegas se las enseñen. Yo, lastigosamente, le he abierto esa pequeña ventana por donde entra el humo de la historia. Muchas gracias.